0: そこまで言うか毎週木曜日は満を持してこの方も登場ですその眼光鋭い眼差しで日本の行く末を見据えその卓越した頭脳で日本の向かうべき道を解析そしてその絶望鋭い口で今日のお昼は「値下がりしたシューマイ弁当を食べたという
1: 日本放送アナウンサーの飯田浩二ですちょ
2: っと待てよそっか何だおかきるだけ遠回しにいようと思って。遠だけばしということでいうと大体あのこの番組やっててよく分かるんですけど本番直前に東京都の感染者数の新しい数字みたいなものが飛び込んでくるじゃないですか速報系みたいなやつでこういうのは本当にいかんと思うよつまり何人感染しましたね年齢数は何歳と何歳です重症者はね何人です何区が中心ですとかそういう基本的な情報もパッケージで感染者数伝わらなきゃいけないのになんか第一報速報みたいな形で。そうなんでですす、ねと,ね、とか発表です、うん、速報です何百人ですみたいな<笑>これを単に不安はあるだけで何の役にも立たないだろう、うんうん、何のためにこんなことしてんだ、うん、誰がこんなことを始めたんだ。うん<笑>ちゃんと発表しろよ詳しいデータをおししゃる通りなんですよ
1: ね詳しいデータは後から後からやってくるんですけど、うん、だけど
2: 最初の何人っていうだけのインパクトそうだけどねさすがに私も今週月曜日から、ねはい、いろんな番組を通じて、まあ、これは実は先週末ぐらいからいろんな番組を通じて、えー、新宿がやたら多いのは、うん、あの新宿で10万円ホストに配ってるからだって話みたいな、うんね、<笑>ホストに配る方針を決めてるからだみたいな話で,、はいはいはい、で PCR 検査も拡大して今あの店ぐるみで受けたいといった場合には受けさせてもらえるケースが自治体によっては非常に多いんで、うんうん、それはまあいやあの10万円でおびき寄せて感染者あぶり出しているような構造があるからその感染者数だけは意味がないとつまり4月の上旬みたいに、はい、発熱4日続けないと PCR 検査してもらえなかった時代の、PC うん、感染者数と今の感染者数は,者数は全く違うって、うん、ずっと言い続けてますよね。ようやく今日になって、はいこの番組のこのこ番組で新宿に10万円っていうのは我々の独自情報ですからね<笑>、うん、あのここのスタッフが新宿区に月曜日に電話をして確認をしてその条例は、うんね、議会を通りましたっていうのを確認して月曜日から放送を始めたら、うん、今日発売の某週刊誌2つがこれを書いてきやがってですよそのうちの一つの週刊新潮というところは、ね、これは認めましょう<笑>認めちゃんとした週刊誌だから<笑>もう一つのね私に関して嘘しか書かなかったインチキ週刊誌までが追っかけてきやがって、これネタいだ出せこれ、本当大出せみたいな汚い言葉を使って喋るのはやめましょう。うょもうちょっと美しく,美しく綺麗に飯田、うん、いいだ君。また俺が言ったみたいになってるんですか？私言ってないですから、ね、今日は心強いわ。今日はどんだけんあの途中で息切れしようがどうしようがさ、ね、っパタッと止まってはあと何とかしてくれるとちょこっとします,ね,<笑><笑>すね。今日は
0: 丸投げですよ,、まですよから。歴代
2: 総理大臣来てます
1: からね。す
0: ごい。まさにです
2: ね。まさに
1: ですね。今が瀬戸際であります。ここで。感染を食い止めるかどうか、これに勝ってますね、下さん。麻生さんは。みぞうゆうの。感染につながらないようにすることが<笑>も。一生水槽よと言われている
2: からね。そうだね。ねだ本来ならば一番面白くて一番うまいのが関平さん,、うん、さんなんですけど、これちょっと応援派では無理なので、<笑>想像していただければ、ああああああ関平さんかなとこう思っていただくればい。ご想像にお任せいたします、ね、そんな感じです。<笑>はい。いることどうされます<笑>、えー。どうですか。お便り投げ来るようになってますか。そう
0: なのそうなのこちらからね佐賀県からもいただいて連絡してまありがと
1: うございます。大丈夫ですか。大丈夫ですか。本音。もうね、本当
0: 。六十歳の方なんですが、ええ、ラジオはリアルタイムで聞けないので帰宅後を楽しんでおります。これまでは飯田さんの OK 高次アップを聞いていましたが、OK 高次
2: アップ佐ん県で聞いてくださってありがとうござい
0: ます。あたい。で、辛坊さんの番組が始まって、番組二つ聞く時間はないので忙しいんだ。<笑>そうそう。そこまで暇ではないと。で<笑>録音したものをパソコンに取り込んで。ええええ
2: 倍
0: 速でだけどね
2: アドバイスとしてはさらに私の早口なものを倍速で聞くと多分訳が分からなくなると思いますからす、ね、あの普通の速度で聞いてください。そうすると飯田君の番組と2つね、うん、聞くには時間が足りないとおっしゃるのならば倍速にして2つを聞くんではなくてそのままの速度で2つを並行して流して、うん <MC2> ええ、あのは聖徳太子じゃないんですから<笑>どっちか難しかろうで、ね、2つのラジオをこう同時に聞きながら両方理解するっていうの<笑>も今日ややこしいのが
1: 僕両方から流れてくるじゃないですかそしたら右からもいいだ左からもいいだちょっとっ
2: てい<笑>い今喋たてな。朝ののかか、はい、午後そそうです、ね、<笑>そうでですすねね、うん、大問題ですじゃあ、ますそ、はいはい、じゃあまずカウントを交わせる動き、はい、今日は
1: 飯
0: 田アナウンサーから。は
1: います、まえー、今日の東京株式市場日経平均株価、あ昨日と比べ小幅反発です。90円ほど高い、え 22,529 円29銭
2: で取引を終えております。90円だと小幅反発という今言葉使うようになっちゃったんだね。90円も上がれは十分だっていうかね、かなり上がったって感じが一昔前はしてましたけどね。えーえー、今90円ぐらい上がったって小幅って感じなんですね。んなんかね最近ね、えー、株価の上下動が激しくなってきたから、そうですね、やっぱりそういうイメージかもしれないですね。今週はだから月曜日にどっ買収の発
1: 表なんかがありまして個別銘柄で大きく値を上げた銘柄もあったんですが、
2: まあ、4、6月期
1: の決算の発表シーズンを控えまして買いを見送る投資家も多かっ
2: たかそれで言ったら経済の話で私は衝撃だったのはです、ねしましたまあ、この間、レナウンが破綻したときに驚いたけれどもあ,あのブルックス・ブラザーズが破綻というニュースが入ってきまして、うんはい、ブルックス・ブラザーズといえばですよ。はいまあ私の学生時代ドンピシャいわゆるアイビールックっャやつですまあバンっていう会社も別に日本の会社でありましたけどねボタンダウンっていう今日飯田くんボタンダウンだねボタンダウンで
0: すよボタ,ンダウンボタンダ
2: ウンの私はポロシャツですけど飯田くんは普通のシャツですがシャツで、はい、いつもながらなんかなんですか。某野宿生活のような雰囲気が待て待て待て待てそんなことはないですよ見立つのはなぜだろうな飯田君<笑>何言ってんですか不思議だな完全に
1: これもクールビズっていうク<笑><な><笑><笑>、ね、ールビズ、そうなの？いやいやいやこれなんか
2: え二重のなんかねこうカラー
0: で、そうなの
2: ボタンダウンってもっとさすっきり見えるはずなのに、うん、イーダ君が着るとさ、限りなくなんか大変なんだろうな、うん、コロナですし何かさ、かわい哀
0: 想じゃないですか洋服の
2: 感じがするんだよね。まあいいか、うん、ということで、はいはい、ブルック・ブラザーズというボタ、はいえー、ンダウンを世界に入らしてですね。うんはいはいはいアイビールックをもう全世界私なんかか学生時代トンピシャですからね,ううすね、うんまあ、ブルックスの洋服はちょっと高くて手が出ませんでしたけれども、うん、ブルックスのアリューのような、ねえー、ボタンダウンの下シャツ着て上は、はい、あのブルーノーコンのブレザーでーブレザーなんだけど,だけど、はい、肩パッドが全く入ってないんですね、うんえー、ナチュラルショルダーっていうんですからそれで三つボタン前二つ,つ,つ掛けって言って前三つボタンがあるんだけど真ん中の一つだけ掛けるっていうのはルールなんですよ。うん、でペニーローロファーそのちょっとぺったんこの革靴のスリッポンみたいなっていうてなんでファッションの話をここでするんだ<笑>いやそうですね<笑>、まあ。あちこち歩き回ってまあちち<笑>、まあ、でもブルックスブラザーズの破綻中のはねコロナの影響もあるけれどももともとやっぱりね最近あのビジネスファッションがすごいカジュアル化してきててスーツ買う人が減ってきたっていうのが非常に世界的な影響としては大きかったらしいんで最後やっぱりコロナでコロナでとどめさしちゃう傾向似てるよね。そうですね。それまで調子悪かったんだけれどもなんとかここ乗り切ったらっていう木さんの立たない企業はもうここで一気に売り上げ落ちた段階でもうちょっと万歳しちゃうっていう。えー、この後心配だなという状況の中で。はい、まあ、経済の話なんかも中心にこの番組では来週以降もお伝えしてまいります。はい。は
1: い、ええー、為替
2: は1ドル百7円二十銭付近での取引です。はい
0: 。えー、あなたからのご意見もお待ちしております。この番組ね、はい、あの新しいニュースの。連続ドラマシステム導入してますから、あの愛の藤沢方式ということで、うう昨日お話しされた辛坊<笑>さんのお話を受け継いで、今日続きをね。またお届けするという形もとっておりますのでそうそう。パラシュートついに買いましたから。<笑>お待ちしています。メールは z. O. O. M.。ズームアットマーク一二四二ドットコム。ツイッターはハッシュタグ辛坊治郎カタカナズームは。間違えちゃった。辛坊治郎が漢字で。間違えち,ゃたね、ちょっ
2: ちょっと待,っっと待っ<笑>アナウンス部長、何してんですか。
0: ズームはカタカナ、えー、ハッシュタグ辛坊次郎ズームでつぶやいてくださいお待ちしております。辛、え、坊、ー、さんがニュースを解説するズームオンこの後です。有楽町日本放送のスタジオからお送りしています。夕方の新番組今週から始まっています。辛坊次郎ズームそこまで言うか。このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説まずは昨日夕方から今日にかけてのニュースを1分間で紹介するズームフラッシュです
1: 。新型コロナ東京都今日新たに224人の感染を確認リニア中央新幹線国土交通省が打開に向けた提案へ東京地検特捜部河井克行前法務大臣と妻の安里議員を公職選挙法違反で起訴2021年に延期された東京オリンピック・パラリンピックのチケット希望者への払い戻しを近く始める方向で調整へ九州豪雨死者60人に熊本県では行方不明者10人の捜索続
2: くえーっとはい、あれだけ感染者数だけ言うのは一人歩きするからダメだって言いながら同じことをしていて本当に我ながら恥ずかしいなと思わんでもありませんがでも情報がさみだれ的に入ってくることが問題なので、えー、ちゃんと発表するなら発表しろよという気がいたしますが、うんそすねはい、そのさみだれ式に入ってくる情報の中でですね、はいえー、検査数というのが入ってきております、うん、で、これ検査数を見ると、はい、ああそういうことなのねっていうのが一目瞭然なのは昨日75人で少ないなという印象をお持ちになった方多いかもしれませんが、うん、昨日検査したのが500人だったそうです、はい、昨日の発表分の500人で75人、はい、これ要素率で言うとそこそこ高いなという印象ですね,ですね今日は3200人が検査をして224人ですが、はいこれ陽性率から言うと昨日よりはるかに低いんですよ。七パーセントでごこと,とことですかね。れ今回の陽性率で昨日もしこれね、はい。えー、いやいや昨日の陽性率で今回出てたら四百人ぐらい出てたもおかしくないってことに、そうですね。計算的にはなりますよね。お、ねはいそれで明日も予言しておきます。最近なんかね、私結構予言が当たるんですよ。予言が当たるだけじゃなくてですね、えー、今週十万円新宿区の十万円って話をしたらですね、えー、もうその後かっ局各メディア全部追っかけてきたじゃないですかあのねツイッターで来てるんですけどこれ8109さんという方、えー、NHK も今日になって取り上げてますねマジっすか
1: 、えー、確かに NHK のほうが
2: 楽曲ネタ料求めに行こうかなこれ<笑>だってこれわざわざ新宿に電話して「<笑>はい、この条例通りましたか?」って聞いて「通りました」っていう、うん、この電話はまあこの番組のなべちゃんがしてますからね<笑><笑>そうですよね,ねこれちょっとネタ料を各曲に請求してもいいぐらいだなと思いますよ週刊誌とかねまあそれゃそれで言うとですねま,まあ最近ほら予言が当たるから近々私は新宿の街角に立ってですね占い稼業を始めようとこう考えてるわけでありますが明日の発表数を予言しておきます明日も100人台には確実に乗ります多ければ200人にだ台に行く可能性がないあるかないかぐらいですね100人台の後半ぐらいかもしれないですねこれ今から予言しておきますからこれ当たったら飯田君え、なんかくれ、
1: <笑>なんかくれじゃないですよ、ちょっ
2: と<笑>吉田由紀ちゃんとのお食事券とか、そ
1: ういうのれは君が。投
0: げられるものじゃない
1: そうですよ、<笑>本人の許可が必要ですから。吉田由紀ちゃんって誰
2: っていうと、<笑>後ほどまた登場しますから、<笑>ね、ご本人が、ねはいはいはいね。なぜそんな予言ができるかというと、<笑>はい、ネタがありまして、金<笑>があるよちょっと、えー。明日発表される母数になるところの<笑>、はい、検査さ。<笑>者数がすでに出ておりましてこれが2700人なんですよで、今日は3200人が検査して224人昨日は500人が検査して75人で明日の発表分は2700人分の検査結果ですからこれも常識的に言うとまだ100人から200人の間ぐらいだろうなという想像がえつくとこういうことになっておりますそれって意味があんのかって話だよねそうですねだからな何回も申し上げてるようにあの無駄な PCR 検査は不安を招くだけで何の役にも立たないと今回みたいに何、うんうんはい、か20代30代で新宿で「夜の町感染が広がってます」って言うんだけど、ええ、そうじゃなくてそこしか調べてないからそこしか数字が出てないだけで他調べたらもっと出る可能性はあるだろう,、うんうんうん、でねいやあの感染抑止のために PCR 検査が大切ですっていうことを言う人いるんだけど、はい、あのね全数検査すりゃ確かに全数検査してね現在の陽性者をあぶり出してその人たちを隔離するなりして感染を止めるということはできますけれども今みたいに夜の街だっていうことになってホストクラブ中心に調べてそれ以外の感染者全く洗い出してない状況の中でそこだけ調べて何の感染抑止に役に立つんだよっていう飯、うん、田君何でこんな当たり前のことがわからないんだ謎だよなこの国でやられてることってすごくそう思うんだよ,うんよ、特に東京来るとそう思うんだよ、大阪から見てるとそういうことって日常的におかしいって言い続けてますから、えー、もうだけど東京来ると誰も言ってないのがおかしくて、はい、えーうん、でほら新宿の10万円っていう話も,、はい、もう関西ではずっとやってた話で、えー、今週、東京へ来て一言喋っただけで,、えー、で,だけで急に世の中みんなで10万円、10万円, 10万円新宿の10万円ホストクラブホストクラブみたいな話になるじゃないですか。うん、<笑>なだんなよこ
1: のこの,こ,のこ,の<笑>この人は、この人はそうなんですよだから、これもね、この毎日なんか昼ごろにちょろちょろっと何200人ちょっと超えるみたいな数字が出てきたりなんかしてそれが大体、
2: 関係者によるとっていうあやふやなソースなんですよ。それおかかししくないかちゃんと発表しろよつまり何何人人出ました数、うんね、数の検査数は何人です、うん、そのうちの重症者が何人軽症者が何人、うん、無症状が何人で、うん、何歳ぐらいの人ってどういうプロファイル、まあ、ホストクラブの人なのかどうなのかみたいなことも含めて、はい、合わせて全部のデータを同時に発表しないと感染者数だけ先にリークする形で先行して発表してそこの数だけ報道させて構図自体がおかしいよねこれ。で東京都は結構あの新型
1: コロナウイルス感染症の対策サイトってそこそこ分かりやすいものを出していて、これ昨日の時点なんですが重症者入院者数がまず444人なんですが重症者は6人という数字が出て激減してますよね。そうなんですよ。そうそういう意味では医療崩壊とかなんとかにはこれ感染者は確かに増えあの増えてるように見えますけど。そういうういもものでもなさそ,うだそ
2: こがまさに本質で今週ずっと1週間かけてね連続ドラマシリーズでお伝えしてますけれども結局のところ陽性者数っていうのは確かに今夜の街関連の人たちで調べてほしいっていうホストクラブを集団で調べてますからそこで多数の感染者が出てるだけど他調べてないところで感染者がいるかいないかなんか分からないわけですよ、はい、となると感染者数っていうのはやっぱり PCR 検査の数に連動しますから結局のところどのくらい市中感染が広がっている広がっているかということを調べるためのデータには全然ならないんですよ。使い物にならないデータなんですよ。うん、これはじゃあ唯一現状の感染がどのくらい広がっているのかというのを類推さすのは、はい、それはやっぱりね。重症化率とそれから死者率なんです。えー、死者数なんです。うん、すそれやっぱりね。いや一部にはいや20代30代でしか広がってないから高齢者は死んでないんだっていう人いますけど、いやたまたま調べてるところがそういうそう。なだけで、はい、高齢者もこれ。やっぱり世の中で。実質実際に感染が広がりだしたらやっぱり同じようなバランスで広がってきますから若い人だけしか集中的に広がらないなんてことはありえないんでやっぱり感染がダーっと広がって拡大局面においては高齢者も一定数かかってきます。高高齢齢者者が一一一定定定数数数かかったら高齢者ののはは重症化しますでその一定数はなくなります、はい、これはもう残念ながらこの新型コロナウイルスに関してはもう決して否定できない事実で、うん、おそらくね WHO が当初発表した数字に比べると圧倒的に低い数字ではあるだろうということはだいぶいろんなデータから想像がで,できてきました、ね、重症化率も相当低いし致死率も相当低いんだけど、うん、だけどご高齢の方や基礎疾患のある人に関して言うとごく少ないとは言いながらおそらく 1% 以下だと思,、うん、と思いますけれども、うん、重症化して亡くなる人がいるというのは厳然たる事実ですから、はい、となると社会一般にわーっと感染が広がり始めた時に、うん、この感染者数というデータは全く何の参考にもならないけれども重症者の数と死者の数というのは相当信頼できるというかそれしか信頼できるものがないわけですよ、うんはい、ところがその重症者というのが見事に減り続けている、うん、今東京都だけで6人, 6人昨日の段階で6人という数字6人一時にね100人近い数字がずっと続いてたことがあってそう,、ね、そうすると、はいねこれもねだけどもう一つ大きな課題なんですが、うん、あの新型感染症この新型コロナウイルスというのは指定感染症に指定されてますからす、ね、原則やっぱり隔離しなきゃいけないんです、はい、隔離の仕方は一番最初は全部入院させていたんですが、うん、感染症病棟っていうのは限られてるわけですよ、えー、で基本的にじゃあこの新型コロナの前に感染症病棟を何に使っていたかというと多くの感染症病棟のメインのターゲットは血核患者なんです、うん、血核、はい、患者なんです、うん、で血管患者もま日本でも無視できないくらいの数いますから感染症病とは必要なんだけれども、えー、例えば。新型インフルエンザとかで感染症病棟に収容されることはないわけですよ。つまり指定感染症の中のジャンルが違うんで、うんうん、で新型コロナウイルスはその上位の、うん、や感染症に位置付けられてるから隔離しなきゃいけません。入院させるとには感染症病棟に入れなきゃいけませんというルールになってます。で最初これ厳密にやってましたからみんなその感染症病棟があっという間にいっぱいになっちゃう、はい。無症状で何もその辺元気にジョギングができますよっていう人でもそこに入れて、うんうん、全部抗生物治療してみたいなアホなことそら一杯。にに医療資源はパンクするだろうって話になってきてて話なき大阪を中心にですね、はい、もうちょっと病院に入れるのやめましょうよと、うん、専用病院作りましょう、うん、あるいはもう自宅にしましょうホテルにしましょう、まあ、東京でもおそらく陽性の人でもうピンピンしてる人で、はい、もうあのジョギング行けちゃうよサウナ行って後輩ホストに、うんあのーね、<笑>ホストのやり方伝授しちゃえるぐらいの元気な人は、うん、多分自宅に待機とか、うん、ホテル待機になるはずですから、はいえー、そんなに医療資源の無駄遣いにはならないと思います。だけど厳然として一応隔離が必要な病気になってるわけですよ。うんこんなことを続けながらね今後 PCR 検査で大量の感染者をあぶり出した時に、はい、何が起きる今夜の街関連しか言ってないから夜の街だけ集中的に調べてるからこのぐらいの数字で済むけれども夏場だとは言いながらシンガポールでやっぱり4万人以上の感染者は出てるわけですよただシンガポールの死者ってね今4万5000人ぐらい人口のほぼ1万人ぐらいは感染してるんだけどもだけど亡くなってる方が26人とかなんですよ死亡率は,<笑>率は 0.01% 以下ですからでおそらくこんな状況東京だろうとでシンガポールでおそらくこんだけ感染が広がってるのはやっぱりエアコンだろうなと思いますあ,あの国の、はい、あの国人口少なくてもう、ま、国中エアコンかけてるぐらいないそうです,、ね、すごいエアコンですから,すから、ねうん、だからやっぱ夏場のエアコンってね結構危ないんじゃないのって。だだからそういうい意味ででは夏夏場場ってね夏場でも鼻風邪ひく人いますから夏でも感染は新型コロナも収まらないでしょある程度は広がり続けるでしょう、ね、<笑>それ全員、うん、隔,離をしてあの隔離しなきゃいけないのっていう話になった時にちょっともうちょっとさこの病気をちゃんと客観的に誰かが評価しなきゃいけないんだけど。うんはい結局誰も評価
1: しないままここまで来ちゃってるんですようんなんか新たなこれ法整備をしなきゃならないというような声が一部上がってはきてますけどまだ具体的な,動きがな、ね、誰もそん
2: なこと言っても得しないからねでやっぱりあのー、あ私は的多数のご高齢の方は俺に移すなとこうみんな思ってるわけだから、はい、<笑>俺,が俺に移されたらあの病気になって重病になって死んだらどうしてくれるとこ思ってるわけだからやっぱその人,に人たちに配慮しないと政治としては機能しないというところがあってなかなか話は進んでいかないんですが現状において客観的に感染の広がり方を示しているのは重症者の数しかないんですよ。他ににデータがなないんですよ本当はね客観観的に定点観測して、PCR、検査などをうん、続けていけば感染傾向だとか何だとか分かってくるんだろうけれどもそれやってないんで他に重症化と死亡者以外に客観データがないんですがただちょっと恐ろしいのはこの死亡者とあの重症者の数っていうのは感染者よりも遅れて出てくるデータですからこれは上がってくるとかななり危険なんです、うんうんうんうん、だから今ガーッと下がってますから大丈夫ですよと現状においては言えるかもしれないけれどもこれが10日後ぐらいにね重症者が増えてきましたということになった時にはちょっと手遅れっていう、うんうん、そうですね2週間ぐらい遅れてくる数字だと言われてますから、ねあのー、だけど他にデータがないからもう当面はこの数字を本当に慎重に死者・重症者の数というのは見ていく必要があるけれども現状においてはね、うんうんうんこうやってあぶり出された感染者数に224人みたいな驚き方は絶対にしない方が社会のためだと思います、
0: はい、ズームオンこの後4時台にもお送りします。
2: 7月9日木曜日時刻は午後4時を回りました有楽町日本放送第3スタジオから辛坊治郎と
0: 増山雅也かと
2: 飯田浩司がお送りしておりますいいねやっぱ飯田君が来るだけでね本当ですか本当に番組がぐっと締まるよね
0: <笑>反応も来てますそうそう、はいはい、横浜市のちいのさん<笑> 3人揃っての放送待ってましたま外回りしながらがっつり聞きますありがと
1: うございますありが
0: 外回りご苦労様ですね,ね外回りご苦労様でございます。そうですよね
2: 、さっきねからほら十万円の話してるじゃないですか。はいはいはい。新人、ね、したらね昨日今情報が入ってきましてって。今情報が入ってきましてって話じゃないんだけど、<笑>うん、なんか TBS の番組にあの新宿区の区長が出てですね。あのホスト目当てに手段検査に協力してるという噂について。はいはいはい、噂じゃなくて事実だろう。うん、何を言ってんだ。<笑>まあいいや。区<笑>が出している生活未満金の支給は。緊急事態宣言が出された7月7日以前に新宿区に住民がある人だからホストは関係ないみたいな言い方をしてるんだけど,なるほどホストだって4月7日以前に住んでるだろう新宿区にこれ何の否定にもなってないだろう<笑>こういうね,ねやっぱりね自分たちがやってることが間違いだと気が付いたら間違いだごめんなさいって言ったらいいのにどうしてもそれをことしようと思って、うん、理由にもならないようなことを言い立てるという典型だねこれ。ゃ<笑>。
1: えー、びっくりだよ本当にびっくりだよこれまで支給が決まった200数十人の多くは医療
2: 従事者、公務員であると否定をした。それこれままでに決まった人はそうかもしんないけどこれからどうすんんだだよ<笑>何を言ってんだれ<笑>こういうわけの分かんないあの発言をされて「これワイドショーのそこにいた人たちはそうでございますか?」って終わっちゃったんかなふざ突っ込むだろこれ<笑>何を言ってんだあんた」って<笑>そこがやっぱり資質なんだと思うよ。<笑>だからやっぱね一部のワイドショーの資質,資質ってこれ昼ごびって具体的いや
0: そののこれ以上は言わないよバグミの見解がね<笑>いろいろねあるとは思われますけれどもねまあ全部が私たちが言ってることが正しいとも限らないと
2: いう感じもね,ねいやまあそれはそうだね<笑>そうそうそうなかなか松山さん謙虚ですねそうですよ反
0: 省があっての前身ですから
2: 反省があっての前身そうそうち,ゃんとちゃんとバランス取りに行くところが<笑>さすが日本放送管理職
0: いやいや、もういかにしようか、出したこな<笑>さあ,あなたからもね、ご意見をお待ちしておりますので。賛成の意見でも、何言ってんだ、辛坊治郎っていう感じのでもね、結構ですので。もう
2: 誹謗中傷、大歓迎。
0: <笑>大歓迎だそうです。根<笑>に
1: 持っちゃうよ。根<笑>に持っちゃうんじゃ、誰も言ってこないですよ。
0: <笑><笑>お寄せください、メールは。<笑> I. P. S. アドレ
2: スの開示請求もしちゃうよ。毎<笑><笑>回言う
1: けど、
0: そう簡単にはできませんからね。<笑>ねメールは、Z. O. O. M.。ズ o ムアットマーク一二四二ドットコム。番組を聞いての感想をつい。ツブやいてください。ハッシュタグ辛坊次郎ズームでつぶやいてください。この後は辛坊さんがニュースを解説するズームオン。えっ、ー、とえっ、ー、となですかわい、えー<笑>えー、どうしてそこで止まらないといけないんですか。ニュースにズームいたします。辛<笑>坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。この時間特集するニュースはこちらです東京地検特捜部が川井前法務大臣夫妻を起訴。去年
1: 7月の参議院選挙をめぐって広島県内の地元議員ら100人におよそ2900万円を渡したとして昨日、東京地検特捜部が川合克行容疑者と妻の安里容疑者を起訴しました。えー、本人は起訴実を否定しているということで保釈請求も出したということが今日報告お速報で入ってきてきおります
2: すどうすんのかね保釈されるのかな今のところ伝えられる限りは全面否定否認だよね,そうですね全面否認全面です、ね、ということで言うと過去の例で言うと、はい、なかなか保釈は認めないケースが多いかなです、えーはいえー、あっさり「いやまあ買収でした」って言っちゃうと「はいはい保釈保釈」ってなっちゃうんだよねこれね。と、えーえーえーえー、いうことですが、はいまあ、何回も申し上げておりますけれども、はい、問題はですね、えーまあ、事件の構図でですね、これなんで表へ出てきたかというと、飯、はいえー、田君、明らかにこれはあの対立陣営が起こっちゃったからっていうところが、ね、あって、広島選挙区は自民党が2人立てたんですよ、なんで2人立てたかというと、えー、これ、参議院で、はいまあ、安倍政権、当時の参議院選挙までは悲願だった憲法改正というのがありました、はいで、憲法改正するためには、参議院で3分の2取れないといけないわけですよ。と、えと、ー、ところが3分の2確保しようと思う思まず1人区は必勝しなきゃいけないのと2人区の場合は1人取れただけでは過半数にしかいかないんですよね、えー、全部取れたとしてもで、ねうん、で3人区の場合も2人取らないと三、はいえー、分のにはいかないという構図の中で、うん、取れそうなところは2人立てるっていうのがあった,、えー、あった広島のところは自民党2人立てて2人当選さすっていうつもりで臨んだら。うんうんはいで一人は溝手さんっていうフル手ですよ、まあ、もう盤石の選挙体制を持ってる人だから、まあ、常識的にこの人は落ちないだろうなって、地元の広島の自民党の人たちとしては、うん、もうめんどくさいことするなよと、一人で十分だろうと、二、はい、人なんか無理だよ、そんなことしたら、あのもしこれ、ベテランでも落ちたら大変なことになるし、新人当選さすなんか無理だよって話にきっとなるよね、きっと。思いいます、はい、で自民党本部とととしては、えー、手さんという、まあ、従来ずっと参議院選の議員をやってらしたベテランの方に関して言うと、まあ、1500万円選挙資金で提供したらしいと、<笑>はい、でこの今回のおアンリさんですか、はいですね、アンリさんは1億5000万円、3じゃないな、今のところなんだ、警鐘としては、番組的にはうん、えーと。一応でも起訴
1: され,てるから起,訴された
2: 起訴された、被告被告ですね。ということで,です、ね、で、はい、1億5000万円、選挙資金として提供しましたと、はいでまあ、こんだけ差がついたのはなんでというと、まあ、そういうきさつなんですが、ええ、そのまあ、常識的にはこう、う後から来た安んさん、圧倒的に不利、うんええでねで、これ、多分ね、2人当選してりゃ、はい、これ、事件化してないよね、きっとね。表に情報が漏れてきてないよね、うん。これ一人それも怒っちゃったのが、うん、あのベテランの。えー、あの長年ここで頑張ってた参議院議員さんの方が事営が起こっちゃったっていうのが恐らく情報が出てきた最大の理由だと思いますが最初はウグイス嬢に1万5000円限度のところに3万円提供してました、はいうん、で芋づる式に情報がどんどんどんどんん出てきて、えー、いや94人に総額2900万円ばらまいてました買収、はい、ですって話になってきて、えーまあ、今回起訴まで来たというこういう構図です。うんうんうん、でこのの構図から推察できるのは、はい日本中の他の選挙区でも飯田君、うん、日常的に似たようなことはやられてるんじゃないのという気はするな。でね,ね、同時にね、これ、言えるのはあの、対抗陣営もお金は配ってるわけですよ。で、お金が配ってるっていうのは、うん、日本全国どこでも配ってるんですよ。うん、で、ただこれ、違法じゃないんですよ、うんはい。合法なんです、はい。つまり、政治家同士の資金のやり取りは、はい、政治資金収支報告書にちゃんと載せます、はい、領収書を出しますという限り、うんこれ今回、お金配った側が30万円当選祝い金ですとか選挙資金ですとかって言って領収書取って政治資金として政治家から政治家に渡している場合には違法にならならいんですよこれでさらに言うなら今回、非常にね実は買収で。私なんかも感覚でいうと、これはちょっとね、買収当然だから、徹底的に取り締まって、ちゃんとあの処罰さすべきだとは思いますよ、はい、思いますけれども、刑事事件的にはそんなに簡単な事件ではないんです、うん、通常、買収事件というのは、まあ、今回もそうですけれども、100日裁判といって、100日の間に裁判を終わらしましょうという大きな方針というか、これ、枠組みで決まってます。な、はい、なぜかとといいうう選挙の結果があの長引いて確定しないうちにね、そういうことはちゃんとしようよということで100日裁判という制度が設けられてるんですよ。はい、ところがこれこの2人ともというか、まあ、あの1人は衆議院議員ですけど。はいこれは選挙が参議院選挙って一年も経ってるわけです一年間の間に身分確定しちゃってるような状況の中で実は買収事件で選挙の終わった直後に摘発されるケースが大半なんです,、うんそうですね、で今回異例なのは選挙が終わって一年も経っちゃってから摘発されたケースがまず極めて珍しいで、お金のやり取りがですねその買収ってその選挙に対して票一票入れてねえー、っと票を取りまとめてねって言うとお金を渡すそれの依頼を受けてお金をもらうということで買収というのは成立するんですがこの選挙が行われる3か月前の統一地方選挙に絡んでその名目で大半の金が配られてるとなると過去の判例から言うと買収事件として摘発するには飯田君、かなり難しい事案だということは間違いない、うんうんうんなね。だけどまあ世論がこの流れだし私も個人的にやっぱこの2人はね処罰されなければいけないと思うっていう国民感情もある検察はどうしたってこの2人をえ塀の中に落とし込まなきゃいけないっていうまあプレッシャーもある、うん。はいはい、でじゃあ何をするかというと買収資金としてお金が渡されましたということを立証しなきゃいけない、えー、で、えー、多分これ名簿が事務所から出てきたんだと思うね94年お金ばらまいた先の名簿が出てきてこの名簿に基づいて名簿に載っている人たちの議員を次々呼んできて。はいもらったよね名簿が出てんだよ30万円受け取ったよね喋れよな買収だといやどうするブはあの統一地方選の当選祝い金だと思ってました嘘だろ買収だろ買収だと思ってただろ買収資金だろ<笑>言った方
0: がいいよそろそろあげよう
2: 今ね、はい、あの多分ね、可視化が進んでますから、その手は使わないです<笑>う,です、ね
0: どうないね、つまり、
2: 後で、えー、後で見えたときに、えー、VTR が公開されたときに、えー、違法だと言われない範囲で、えー、<笑>古かったな、<笑>俺の刑事ドラマこ<笑>れあの、名簿に名前が載っていて、<笑> 30万円渡ったという証拠はこちらはあるんですけれども、30万円もらいましたよね。<笑>い
1: や万いやいい
2: んですよ、否定されるんですか、分かりました、あそうですか、うー、んまあ、でもね、証拠はありますから、えー、立件することになりますよね、これ、当然のことながら。とね、買収だと認識され,れ覚て、覚えてないはずないでしょ、買収だと認識され、してましたよね、いや、い裁判になったとき、証言してくれますね、買収の資金として30万円受け取ったと意識がありますね、だったらやっぱり、あのまあそうですね、通常だとやっぱりね、慣例でいうと、5万円以上のお金もらうとね、収賄側も起訴されることが多いんですけどもね、まあまあ、でも無理やり置いていったんでしょ、かわい
1: い、
2: 無理やり置いていったんでしょ。なんか私はいやこう,いうお金受け取れない<笑>置い,てたんでしょいやいやいや,いやだからあなたは悪くないんですよあなたは置いてかれちゃった方だからいや僕もびっくりしたんですよそうでしょだからねこれ今回は買収側は厳しくやりますけどね,ね、まあえー、収賄側は上場酌量というのもありますけど、えー、だけどこれはもうそのお金だと思った瞬間にこれはきっと買収であ票を買うつもりなんだなって思いましたよねい
1: やケンさんね、まあ、僕らも
2: 政治家なんでねその辺っていうのはやっぱりこういろんなことを考えるけどケンさんでもねやっぱちょっと待って。結局何が言いたいかというと,とい90何人そうやって取り調べをして、はいねうん、お金を実際に2900万円受け取った人たちがいるわけだよ合計で、はい、ところが今回検察の方針として金を受け取った側はどうも一切罪に問わない、はい、これ実はもうそんな匂いが元からしてたんで、うん、もう関西の番組ラジオ番組等で皆さん注目しておいてくださいね。検察官でやりやり口はこれですから、うん、今回ね受け取った側は一切罪に問われない可能性がありますよだけどこれはおかしいでしょ日本の政治風土を変えるためには平気で金を受け取るようなにに連中が地方議員やってるこの構造を変えないと日本よくならないでしょ、うん、だから検察の動きに注目してくださいって言ってたらあの定だよ。あの定これまだ処分決まってないってことが大問題で不起訴とっていうことならば検察審査会に持って行っておかしいだろ、うこれって言えるんだけど起訴もなければ不起訴もないから検察審査会にも持っていけないそういういことになりますね唯一やるようとしては金もらった側は市民が告発するという方法はないではないですけれどもそそのぐらいいしか方法残っってなうですねちょっとあまりにひどくないかこれ検察が要するにこいつだけは罪に落とすと決めたら罪に落としてこいつらはまあまああの俺らの捜査に協力してくれたらまあ勘弁してやるわっていうことが堂々とまかり通っててこれどんな法律の枠組みで最近決まったいわゆるその司法取引の枠組みとは関係のない従来型の慣例ですからね、はいはいはいうん、こんなことが捜査の現場で行われていて結局、これ今後これ何十万円も,もらっても起訴されないということになったら地方議員は何を考えるかというと立ちのまり地方議員は受け取った顔は大丈夫なんだ。えーそういえば次、国会議員、金持ってこねえな、これっていうことになったら、うん、ああ選挙の協力なんかしてやるかよみたいなことになったら、余計ひどくなるね状況はうんそういういことですよねものすごい悪い前例を今、作ってしまいかねないということが、ただ、まあこれ、最終的に全員、何にもしませんと発表してるわけじゃないんだけれども、昨日まあたりの東京地検の動きでいうと、掘り終わりっぽいよね。そう
1: でですねでこれ、メディアもその方針みたいなことを堂々となんか書いてたりとかそのですだから実情とは
2: い、検察のリークで新聞はもう議員の名前書いたりとか誰にいくら行きましたみたいなところ行言ってあなたは認めてる人ですか認めてない人ですかみたいなもうベースは検察リーク情報のオンパレード、はい、この検察のリークは明らかに違法なんだけど、うん、誰もそんなとこね、チェックもしなければこれだから厳密に取ればあの国家公務員法の守秘義務違反に入るはずなんです,よ明らかです明らかにだから検察やってることは犯罪行為なんだけれども誰もそれ問題にするどころか、まあ、今回はその一部週刊誌等が火つけて問題になった、ね、金を送ったという2人の側だけが罪に問われて九十、はい、何人そのうちの半分ぐらいは議員さんですけども、えー、お金を受け取った側は全員無罪を放免。うんこれ日本の政治風景政治風土は全く変わらないだろうふだんじゃ普段その、ね、政治は綺麗に
1: しなきゃなんないって主張している人たちが今回のこの一件に関してはなんか地方政界
2: がこれ全員起訴しちゃうとむちゃくちゃになっちゃうから。い,やだからいっぺんむちゃ茶ちゃになってなもうその資格のない人は議員を辞めてもらってもうちょっとまともな人を地方議員に出すというシステムを作っていかない限りそういりまともでない人たちが地方議員やっててその人たちがまああの票を取りまとめる形で国会議員が生まれてその人たちが国政を司さっているという状況の中で日本が良くなるはずがないだろう、おっしゃる通り井出君。どうしたらいいんだろうなだからねやっぱり日本の検察システムって非常に問題だし検察官の態度も問題だし。だからやっぱりこの辺は国民がコントロールできるようにしなきゃいけないんだけどその国民がほんのわずかでもコントロールできるようになるということが政治関与だみたいな話になってなんか多分、内情がわからない人たちによって「ハッシュタグ検察官」みたいな話でこれ中身分かってるのあなたっていう人たちの影響で結局国民が検察行政に関与するほんの少ないチャンスも潰されるっていうそれがこの間起きたことだからね。
1: 検察のの改正定年延長にび
2: っくりするよね。というようなことは関西にいるとずっと関西のラジオでは言い続けてるんだけど、はい、関東のメディアって一切そういうこと言わないんだよ。なぜうじて言ってるのは飯田君の朝のラジオがかろうじてやってるかどうかぐらいだよねい
1: いいやややでまたこういうことを言うとですね論点のすり替えだとかあるいは政権擁護だみたいなこと言わ
2: れるんですけどいやそ
1: 、そうなのいやい
2: や俺とそれともう一つ言うならね、はい、その政権擁護とは関係ないんだけど今、それで思いついたっていうかね、はいはあはあ、気がついた話なんですが、はい、今回、自民党から1億5000万円こここの、うんうん、陣営に渡ってます、はい、これが買収資金に使われたというように一般の方は認識してるはずだし私もその可能性はないとは言えないと思います。うん、ないとは言えないと思うんだけど、はい、ちょっと不可解なのは、えー、いろんな議員さんに聞くと党本部から提供された金っていうことを言うのに関して言うと従来ではかなり厳密に領収書出せって言われて、はい、どこに使ったか証明しなきゃいけない、えー、となると買収に使った 2,900 万円は1億 5,000 万円とは違うところから出てる可能性っていうのもないではない。うん、ただまあ、ねうんお金には色があるがわけじゃないし同じ口座に振り込まれちまったらどっからどこまでが1億 5,000 万円でどっからどこまでが自分の元から持ってた金なんだって話になると境界線が曖昧だからっていうことがあるかもしれないけれども一1億 5,000 万円分の領収書に関してちゃんと自民党本部に出されているのかどうなのかって、えー、この辺はちゃんとしなきゃいけないよねって、
1: えーえー、はがきすったりとか冊子すったりとかそれを配ったりというところに使ってるんだというふうに、ねねまあ、河井陣
2: 営としては、えー、実は自由,自由民主じゃない自由なんとか自由新報昔は自由新報だけど今名前変わってるのかなあ、まあ、自民党の機関車あすね、はい、あそこでこの河井案里今被告の、はい、特集号っていうのがあってこの特集号を全県下に配るのに何千万円かかる。ましたみたいな説明になってるらしいよね。はいうーんだとするならば、<笑>はい、そこどこからどこにいくら使ったのかっていう一応五千万円の少なくとも領収書に関しては。こうん、やっぱりここまで追及されてんだから、自民党は積極的に出さないといけないだろうと、うん、まあ素朴に思うよね、うん。ただまあ同時にやっぱり今回の検察官は、一部の世論と週刊誌報道に思える形で。二人だけ起訴して、うん、日本の政治構造の根本的な問題の地方議員が何十万円もお金どんどん受け取って。今回、たまさか一人が起こったんで、おそらく常識。基本的にはそっっちからののリークで報道が始まったんじゃないのと思われるこの大騒ぎになってやっとお金もらいましたっていう人が出てくる手たらくで、はい、この1年間別にその90何人お金もらってる人たちが自分から言ってきたわけでは一人もない一、うん、人もだよ一、うんうん、人も、うんうん。となると当然。全国でも同じようなことになってんじゃないのたまたま表出てねえだけじゃないのかと、はい、だったら余計一罰百回で出てきたものに関してはちゃんと罰する90何人20万円これ慣例でさっきも言ったように従来の慣例でいうと大体買収事件の場合は満単位のお金を受け取ると起訴されるこれ過去の例でいうとね芸能人がある陣営に選挙演説の応援に行ったんですよ、うん、選挙応援に行ったで当然タレントだから金もらえる払うっていうような慣例があるんだと思いますね。だからまあさすがに私なんか飯田君もそうだけども特定の政治家の選挙演説には行かないけどさ<笑>でもまあタレントさんでお金もらえるとなったら行く人いるじゃないですか。であるタレントさんは選挙の応援に行って10万円のギャラもらって帰ってきたらこの10万円が買収でお金を受け取ったとして摘発されたことがあるんですよ。受け取った側として芸能人が応援に行ってタレントギャラとして10万円受け取ったんだけど買収だって言って受け取った側が、ね、あの刑事処分されたことがあるのに、はい、今回、軒並み数十万円地方議員が受け取っていて全員無罪を放免はないだろ。これうこれをほっといたら本当に日本の政治は変わらないぞ
1: またこれが首長から市議会議員から県議会議員からもうありとあらゆるところにっていうところで
2: すか、ねまま、丸替えにしてくる親しも出るしな。本当、ね、だろうこれうう、えーねえー、中学生じゃないんだぞっていうね、えー、びっくりした本当に、えーま
1: たこれがその広島の政界のね話なんていうのもこのおまあ落ちた方のベテランの議員の方っていうのがえまあ岸田派、宏池会と、ま。あ広島というともともと池田勇人さんの出身のところで宏池会が強いっていうところであるんですけど河合炙里さんと河合和幸さんはそこではない派閥の所属というですねこれまた
2: あの結構深い愛憎がこれねあのいいいい飯田君ってね黙ってほっといて喋らすとね、うんうん、だんだんこう深みにはまっていってですね<笑>自分でも喋りながらどの辺でこを収めたらいいんだろうとかそろそろ突っ込んでくれないかなとかっていうニュアンスをねこう私もひしひし感じるんですけどそう感じた時には私は基本的に掘り投げ私もり投げてきます,<笑>正解すちょっと,<笑>ょっとなんでこんな危ないなところに仕事してくるの？俺がね多分ねもう多分誰か救、ええってほしいなって目線を投げかけると、うん、飯田君は必ずねレシーブに行って拾ってくれるんだけど飯田君が飯田君が暴走し始めて止めてほしいな目線をしたときに、うん、俺は下を向くことにしてる
0: から。<笑>ちょっとサディスティックな感じがね生まれます、ね。じゃあこの辺りでおしまいにします。いいすす楽しいなこの番組は。<笑><笑>このコーナーを含めまして番組はラジコのタイム。フリーそしてポッドキャストでも配信します詳しいことは番組のホームページまたは番組の公式ツイッターご覧になってください
2: 8月9日木曜日時刻は午後5時を回りました。こんにちは辛坊治郎です
0: 。こんにちは日本放送の増山さやかです
2: 。こんにちは日本放送の飯
1: 田光治です。
0: 今週から夕方帯のニュース番組として再スタート切りました辛坊治郎ズームそこまで言うかもうここでですねこの番組のもう首相同棲のような。コーナーになりつつあるという、お好きな人は欠かさず毎日チェックするというコーナーになりつつあるんですが。んす何が。辛坊さんのエンディングリクエスト。誰もそんなに聞いてない、聞<笑>いてな
2: い
1: でしょそれ。<笑>今日は何を
2: 選ぶかな<笑>っていうの。何で話<笑>でしょそれ。いや、私ね、今週。まあ、久々に帯で東京に行くようになったわけですよ、それでね、はい、やっぱりあの私、基本的には小学校上がる1年前からえ大学卒業するまで埼玉県の入間というところにいまして、西武線沿線ですから、はいまあ、池袋界隈はホームグラウンドみたいなところがありまして、ですね関東、は馴染みがあるはずなんですけど、やっぱりちょっと地下鉄なんか乗ろうと思うと、この何十年、関西で生活してる間に、全く様式が変わってて、路線も変わってて、あれ、この電車、そこまで行くみたいな。か最近ね、あ確かにね,にね
0: いろいろもう直通運転いっぱいしてますからね,でねでで
2: つくづく今週ですね、えー、ああ俺ってエトランジェとこう思ったわけですよ<笑>ちょっと待った<笑><は><笑>なんで薄来語使うんですか<笑>いやいやエトランジェというところからですね<笑>エトランジェ今日のリクエストは<笑>、はい熊田岳さん違法人<笑>なるほどこの辺りでどうでしょうかいこのあたりで,で,いい曲ですよえ,え曲はいいよね
0: いい曲はいいよ
2: えトランジェ<笑>
0: <笑>あれ理由はどうかと思います
2: 違、ね、法人違法人違法、ね人,ね、人ってカミュあ違うかカミまあい,いや異邦人カあカミュかねカミュカとキャリーパミパミは違う人違いますよ<笑>生きてる時代も全く違うじゃないですか<笑>あそうですか<笑>カミュというとカミュというと,と,いうと
1: あペストかなんか書いた人。あ、そうですね。そうですね。神,ね神。繋がってくね。いろんな運動。この伝<笑>染症に。本当大ヒットしてるらしいですからね。らしいよね。うん、だけど、
2: 今回の感染症を。ペストと同列に。考えること自体には。若干の違和感はあるね、うんうん。で、今後やっぱりペスト並みの感染症が来る可能性もあるし。はい、今回の新型コロナだって。状況によったら、そうならないとも限らないし。現実にイタリア、スペインでやられることになってるわけだから。はい、まあ、そんなに油断できた話じゃないんだけれども、はい、現状における。日本の感染状況と、うん、いやこ,れをこれを研究するために神の,のペストを読むっていうのはちょっと違わねかと<笑>正直思わんでもないんだがんまあそんなこんなでね、はいえー、ぼちぼち,ぼち,ぼち今日はこのあと。あれらしいじゃないですか。あれですよ。それだよね。そうですね。<笑><笑>また
0: 何？中身の全くない会
1: 話をしてるじゃないですか。す無駄に時間使ってますよ<笑>。ダメ上司とダメ部下っていう。ですよね,すよ<笑>すよね。みたいな。<笑>とりあえず同意みたいなね。<笑>そう,そう,そう,そ
0: うこんな感じでゆるゆるとお送りしてますが、ラジオの前のあなたからのご意見もね、苦情も厳しい送情でもご指摘でも結構です。送ってください。そうそうあ
2: のちょっとぐらいね我々反省させたほうがいいと思います。<笑>あそうですね
0: ,ね、まあ、ちょっとやそっとじゃ、へこまないと思いますので、ちょっと反省した
2: らね、改善につながるかもしれ
0: そうです、メールは、そうです、メーコム。ツイッターは、ハッシュタグ漢字で辛抱二郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ、辛抱二郎、ズームでつぶやいてください、ご意見などお待ちしております。日報放送辛坊治郎ズームそこまで言うかお送りしています。なんか有楽町もね、雨が降り,始めり、ね。なんか暗くなってきて、ね。ねそうですね、おかえりちゃんと気温 24.9。四二十四
2: 点九度、湿度八十パーセント超えてますよ。よ蒸し暑いんですよねいや。蒸し暑いね、これ昨日も一昨日もずっと言ってますけれども、はい、蒸し暑い日は。はい、あの夜中に大雨降るよう警戒ですから、うんうん、まあ、あの必ずしもそうだとは限りませんのでね。今後の気象情報は本当に十分ご注意いただきたいと思います。はい
0: では、辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン、きょう最後に特集するニュースはこちらです。史上最年少タイトルなるか、将棋の藤井聡太七段が棋聖に王手。
1: 将棋の八大タイトルの一つ棋聖に大手をかけている藤井聡太七段と渡辺明棋聖の対局が今日午前始まりました、えー、この時間はその会場で取材をしている日本放送のニュースデスク岡さんと電話がつながっておりますではしんぼさん呼びかけてみましょう
3: か、えー、岡さんはい
1: よろしくお願いします都市
3: センターホテルにおります
2: ごめんなさい頭聞き取りにくかったです都市センターホテルどこですかそれ麹
3: 、え、町、ー、と永田町の間にありまして、はい、国会議事堂からも割と近いもんですから、議員さんですとか,とか、省庁の割と大きな会議なんかもちょくちょく行われているホテほ、ね、うというこ
2: とは、日本放送からも割と近いとこ棋聖戦、棋聖戦でややこしいのは、ですね、うん、私昔、昔、囲碁の規制戦をずっと番組担当してたことがあって、そういうの<笑>、はい、同じ名前のタイトルなんですよね、これ、将棋と囲碁で。まあどののくらいのタイトルなんですかねこれい
3: や、まあ、あの先ほど紹介もありましたけれども、現在は8つある将棋界の、まあ、タイトル戦のうちの1つ、まあ、かつて羽生さんが七冠なんて言いましたけれども、その後一1つタイトル AO 戦、叡王というのが増えまして、現在はタイトルが8つあるんですけれども、その8つのタイトルのうちの1つということですね
2: このタイトルをこの藤井聡太七段が取るっていうのは、どういう意味なんですかまずは
3: 明らかに史上最年少でのタイトル獲得と。いう感じですね、17歳と11ヶ月、えー、これまでは屋敷九段という方がお持ちになってたんですが、それを2か月ほど上回る史上最年少でのタイトル獲得という形になります
2: 棋聖戦は3局、えー、5局制
3: で、五番
2: 勝負で,、ね勝負ではいあの、3つ先に勝った方が、えー、タイトル手に入れあると、はいうとで,で、藤井さんはもう2つ勝ってるんで、今日が。えー勝てば,勝てばタイトル確定ということになりますよ、ね、すうどうですか、今日のところの今日は何時からやってんですか
3: 、えー、午前9時から対局になりまして、8時間ちょっとが経過したんですかね、えーはあはあえー、現在、控え室にあの、まあ、モニターがあるんですけれども、えー、そこに実はコンピューターの、まあ、AI のおー評価が出るんですけれども、えーえーえー、現在ですはね、はい、渡辺明規聖の方が 54%。藤井七段は 46%、まあ、正直ほとんど五分と五分という感じですね正直、まあ、局面は最終盤を迎えてますねあ
2: あこれ、今までの,あの1回目、2回目の時に、最
3: 後の方はどういうパーセンテージだったんですかね,、えー、ね最後の最後はもちろんあの詰、詰め、みとかがありますと、もう99対1とかっていう形になるんですけれども、まあ大ー,ーパーに僕、将棋、まあ、このソフトで見たりしますけれども。えー 70%、80% いくともうこれはほとんどひっくり返ることないなという感じがするんですけれども、えー、50% 台、40% 台ですと、この先どう転ぶか全くわからないなというのが、素人目の評価だと思います
2: 規制、えーえー、タイトル戦によったらあの、途中で手を封じて、ですね翌日に持ち込んで、えー、して2日にやるっていうのはありますけれども、規制戦は,、はい
3: あの線はあの、持ち時間が各4時間で、規制
2: です。はいとなると、各持ち時間、4時間ということは、8時間で持ち時間終わっちゃうということが、もう9時間になっちゃってえ、9時からだから、10、11、12、時1 2で14、ね、もうそろそろ持ち時間切れちゃってるってことですかです、ねは
3: いえー、ところが、ですね藤井聡太七段はあの、これまでの対局でもそうなんですけれども、はい、中盤にわと時間を使うタイプの棋士で、はい、現在、藤井聡太七段、残り時間はあと8分。8分、はい、一方、渡辺棋聖の方はまだ1時間36分あら、まあ、考える時間が1時間30分程度、渡辺明棋聖の方がまだ多く残しているという状態です、ね、それだ
2: け見ると、渡辺棋聖の方が有利ということになりますよね、
3: まあ、単純には言えないところがあって、あの特に藤井聡太七段、終盤、詰め将棋なんかも圧倒的に棋士の中でも評判が高く、はいえー、最終盤にはもう、藤井聡太にはかなわないと。いうところがあるもんですからあ先般の王位戦だったかなでも終盤、残り時間ギリギリになっても藤井聡太七段、ま、間違わずに勝ち切るということは非常に多いですから
2: 。はい、となると岡さんはい、もうちょっとあのー、これ五十四パー対四十六パーじゃよくわからないので
3: 岡、ね、さん決めてください。藤<笑>、はい、<笑>井で鈴総た七段が棋聖タイトルを獲得して明日の新聞の一面を飾ると。<笑>ええー、いいですね。いいいいいいいい<笑>そういうふうになると嬉しいなと思います。えー、さんの願望。<笑><笑><笑>願望はいえー、ああそうですか。えー、ぶっちゃけ客観的にはもうわかんないって感じですかね。え私は素人でには全くわかりません。途中で渡辺規聖の方がずっと攻め込んでいて。まあ素人目まあ多少将棋わかるぐらいのレベルですけれども飛車、ええ、を打たれて王手をされたあたりだともう明らかに藤井聡太七段絶対絶命かなと思うとコンピューターの評価は五十パー五十パーだったりしましたですねあー、はい、わかんな
2: いんだそのコンピューターの評価っていうのはどのぐらい当たるかって話もありますよね
3: まあかなり評判は高いですね負けそうになったら
2: 王とか玉を隠しちゃうとかそういうのはなしです
3: ねっ待,っ<笑>そ待
2: ったもありませんのでもん素人のね遠大将棋じゃないです
1: か
3: らはい<笑> 2 <笑>人とも、あのー、対局開始時にはマスクをされてたんですけれども、30分前ほどからですかね、女子双方ともマスクを外して、もう最終盤ということで、もう、双方、盤面に覆いかぶさるように、えー、時々藤井聡太七段は目をし立たせるっていうんですか、目をパクパクさせながら、戦ってますね,な
2: るほどなるほどね。ということは、まあ、あと2時間以内には確実に勝負が
3: つくってことですね。まあ、通例だいたいた規制線ですと、8時前後ぐらいにしょうが。だから、そうか、そうか、持ち時間がな
2: くなってもあれだもんね。はい、だから、8時ぐらいまでか。そう,、ね、そうか
1: 。規制線で、S. N. S. 調べると、A. I. もブレブレっていう風に、書い込んでる人がいたりと
3: か。あの局面が変わっていないのに、少し時間が経つとパーセンテージ変わったりします。あ,あ、そうなんですか
2: 。はい
1: 、まあ、コンピュータ
3: ーが一生懸命よく読むと、こうだったっていうことを判断
2: するできますね。コンピューターに聞いてみたいな気はするけど。そうですか、ね、<笑>そう,いうわけにもいかないしな。<笑>
0: これは楽しみですね<笑>、はいど。どうなることか。はい、岡、はい、さん、ありがとうございました,ました、はい。以上、ズームをお送りしました。
2: お送りしているのは久保田佐紀さんで違法人であります<笑>日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかああお別れの時間が近づいてまいりました<笑>、はい、お聞
0: きの日本放送この後は草野光雄さんと松本秀夫さ,さんの健康あるあるワンダホーを挟みまして日本放送ショーアップナイター甲子園球場から阪神巨人戦、はい、中止は出てないで、ね、今のところ
1: 中止出てないですね阪神園芸頑張りますね、うん、さすがに三連戦全部流すわけにいかないっていね日なっちゃいますかから
0: らそ,そして明日朝6時からは
1: 、はいえー、飯田浩二の OK 工事アップ、コメンテーターは前参議院議員の金子洋一さん、ほうほうまあ、あの経済の話を中心に、そして明日からプロ野球、観客入りますんで、実況どう変わるというあたりも含めて、ですね、うん、スポーツ部の煙山光織アナウンサーにもつな、えー、いで聞いてみようと思います、えーえー、朝、そんな時間から煙山さんは、働いてるわけですかいやあの電話つないで叩き起こすという、はい<笑>って、申し訳
2: ないんですが、ななさあ、そして、えー、その後8時からは、あなたとハッピ
0: ーです。聞いいてくださいはいハッピーモ、はいうん、はい。ということでございましてね。え
2: ー、え一、ーえー、週間やりましたけれども。ええー。伊田くんどうですか。やっぱりね。なですか。月曜日
3: も朝
0: や
1: って
0: んだろうか
1: つ
0: に
2: その辺
1: 歩,歩いてたらさ。い,いいじゃないですかで歩いてますよ今日ビックカメラ行ったよ<笑><笑>えそう？いや嘘じゃんねえよ
2: 時計止まっちゃったから
0: そろそろ次回、はいはい、来,来週月曜日になりますからねしんぼうじろうと増山さやと
2: 飯田浩二です。来週もぜひお聞きください